0: Oi, eu sou a Andressa. Oi, eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao Inevitável, o podcast feito para você que, assim como eu, é fã da Marvel ou, assim como eu, quer se tornar um. O episódio de hoje é sobre Vingadores A Era de Ultron. Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro filme dos Vingadores. Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para mais uma vez salvar o dia. Nothing vontade wit and our will save the world. So Oi, galera! Oi, gente! Oi, Oi Flá! Voltamos depois de duas semaninhas. Duas semaninhas, né? Sem episódio? Não, não. Acho que ficou uma, uma só. É. Faz tanto tempo que a gente esperava <risos> que eu até esqueci. Pois é. Pois é. Mas voltamos, galerinha. E hoje a gente veio pra conversar sobre o segundo filme dos Vingadores, que é Era de Ultron. Cara, eu gosto bastante desse filme. É claro que, é, assim, não é um dos melhores da Marvel, mas eu acho que tem pontos muito importantes por apresentar a gente, a Wanda, né? Olha o que a Wanda aparece primeiro. E eu gosto muito dele, cara. Eu vou, vou lançar aqui que eu gosto bastante dele. Ele, ele tem muitas críticas, sim, mas eu, eu gosto. E o que, que você achou? Suas primeiras impressões sobre o filme? Flávio, eu tô muito feliz porque essa eu acho que é a primeira vez que a gente realmente discorda muito. Porque eu não gostei desse filme. Meu Deus! Gravar agora. <risos> eu não gostei de Era de Outro. Eu não curti. Eu tenho várias é, coisas que eu não gostei. Tiveram coisas que eu gostei também, mas Eu fiz vários pontinhos que eu... são meio que meus argumentos, né? Do porquê eu não curti uhum. ele. Mas pra iniciar e exemplificar, já que eu não gostei... Eu demorei muito tempo pra assistir. Eu assisti ele parcelado em um milhão de vezes. Porque eu parava, aí eu fazia outra coisa, aí eu voltava a assistir. E pra mim isso já é um indicativo primário que eu não curti, sabe? Uhum. Mas enfim, se você quiser, a gente vai trocando aí os nossos argumentos. Me diz por que você gosta, eu digo por que eu não gosto e que vai construindo. Mano, é enfim, é como todo filme da Marvel eu tenho assim minhas críticas. Aí eu já vou lançar a primeira coisa que mais me incomoda nesse filme, que eu acho que é o, assim, o que me deixa, assim, puta que é o vilão ser Ultron. Eu não gosto do vilão ser Ultron, eu acho muito, tipo, sei lá, esquisito, sabe? Porque é um negócio que o Tony Stark criou, então eu realmente não gosto deles ter colocado o Ultron como vilão. Só que, bem, eu, eu gosto muito da dinâmica que eles têm, tipo, por apresentar a Wanda, o Pietro, sabe? Várias coisinhas, assim, da dinâmica deles mesmo, que pra mim é salva um filme, sabe? Sim, sim. O... Eu também não gostei do vilão, foi a primeira coisa que eu anotei, que eu reparei pra comentar. Primeiro que ele surge do nada. Tipo assim, do nada, o Tony Stark resolve que ele quer criar uma inteligência artificial. Do nada, essa inteligência artificial se volta contra eles é, tipo, tudo muito do nada. Eu tinha visto, tipo, 20 minutos de filme e já tinha acontecido tudo isso e tudo muito do nada. Aí eu já não tinha gostado muito. E outra que o vilão é muito nada a ver, é, tipo, mano... Vou parafrasear a fraga. É um robô, joga água. <risos> <risos> que ódio! <risos> mas, enfim. É, eu sei que não é exatamente um robô nessa né? mata. Ele, ele continua vivo, mas enfim. É, eu, eu tinha achado meio, meio pai o vilão já. Já era uma coisa que eu não tinha curtido. Eu gostei muito de ter aparecido a Wanda e o Pietro, sabe? Eu gostei dos dois personagens. Eu gostei que eles começam como vilão ali meio que trabalhando com o outro, depois eles percebem que, ah, pô, não, ele quer destruir a humanidade. Então eles começam a trabalhar com os Vingadores achei isso legal. E eu gostei muito da Wanda e do Pedro né? Tipo, tanto que eu chorei no final, quando o Pedro morre. Então essa é uma parte que eu gostei do filme. Só que... <risos> Foi foda. Mano, é... E tem outra coisa também, é que também me incomoda, nesse filme, e que eu não consigo encolher de nenhum jeito, sabe? Eu, sinceramente, não sei o que o diretor colocou aqui no filme. Já que sei foi aquele que é. romancezinho Exatamente. Que, eles, <risos> que eles queriam passar na nossa goela da Natasha e do Hulk, né? Do Bruce Banner. Gente, não, não desce pra mim, tipo, a Natasha é uma pessoa fodona, sabe? Ficar se olhando pelo Banner. Não, não dá. Não que eu não goste do Banner, eu adoro ele. Eu, é um personagem incrível que, assim... Eu realmente gosto deles, só que eu acho que eles não têm nada a ver, cara, nada a ver. Nossa, sim, nada a ver os dois, nada a ver. Eu, essa foi, exatamente nessa ordem, o segundo ponto que eu escrevi que eu não gostei no filme. Sabe o que, que me lembra isso, Flávia? O, ah. A última, a, a última não, acho que é a oitava, ah, não lembro. Friends. É, ah, Friends, a Red e a Joy, eu não sabia que eu falei isso. Eu assim, eu mano. Não. São dois personagens muito nada a ver. Igual você disse, nada a, ver. a Natasha é tipo uma mulher fodona. E ela fica lá. Eu, eu entendo que ela queria ajudar ele. Que ele tinha os problemas ali. Com autoestima até. Porque ele se achava um monstro, né? Por causa do Hulk. Só que, mano, que nada a ver. Eles podiam fazer isso como amigos. Não precisava ser um romance. ah uhum. eu achei muito. Eu adoro o Bruce, Banner Adoro, tipo, muito. É um dos personagens que eu mais gosto. E é um dos personagens que, tipo... Mas são o meu padrão, assim, da vida, que eu acho mais legal, sabe, tudo. Uhum. Só que esse romance não desce, não desce. Não dá. Sim, mano, e até, além de ser duas pessoas que não tem nada de química, eles não desenvolvem bem. Foi uma coisa que, tipo, só jogaram lá e Era de Ultron. Porque no primeiro filme dos Vingadores, não tinha nada que, assim... Mostrava que poderia ter um interessezinho. Gente, a Natasha e o Steve Rogers, apesar de não ser um casal, eles têm muito mais química do que a, a Natasha e o Banner sabe? Até tem uma parte que eu acho engraçada nesse filme: Que o, o Steve pega e fala pro Bruce né? que ah, a Natasha tava na dele, ele pega e fala que não. Aí o Steve pega e fala assim: ah, eu já vi a Natasha apertando de perto, não é assim, sabe? Aí ele fica: como assim de perto, mano? Então, tipo, ah, não sei. Não gosto, não me desce. Só isso mesmo pra falar. Sim, a Natasha tem muito, um milhão de vezes mais química com o Capitão América do que com o Bruce. Tipo, eles escolheram a pessoa errada, na hora errada. Que erro, que erro de roteiro. Sim, com certeza. Mas bom, nesse filme a gente tem a introdução da banda do Pietro, que pra mim esse filme é importante por várias razões, né? É, a primeira delas é essa, por apresentar a banda. E o Pietro, cuidadinho, já morreu no primeiro filme, tem uma cena triste, né? E aí ele pega e fala pro Gabião nessa hora, ah, você não me viu chegando, né? Algo assim. Ele pega e cai. E essa cena é meio foda mesmo. Mas eu, eu gostava bastante dele. E eu queria de coração que ele tivesse sido mais desenvolvido. E outra cena que eu acho que é muito forte é essa cena que, ela, que ele morre, que a Wanda sente, então, tipo, ela cai no chão e ela mata todos os robôs, tá? A a e a gente vai ver muito disso ainda, né? No seu, tipo. É, ela transforma a dor dela em poder, sabe? E é isso que é muito forte nela. Uhum. E eu sinto, ela tinha uma conexão gigantesca com o irmão dela, né? Tipo, eles são irmãos gêmeos, eles eram muito amigos, eles viviam juntos. E quando ele morre, é claro que lá de longe ela percebe, sabe? Ela sente por ele, é muito bonito isso, até. Eu, eu gostei muito dos dois como irmãos. É, o sotaque russo, né? Eles são russos, são. <risos> Eu, eu, eu achei eles achei interessante, eu fiquei muito instigada pra saber mais da história da Wanda e pelo que eu entendi aquele cara que aparece no final, que meio que uma versão melhorada entre muitas aspas do Ultron é o Visão, certo? é, uh -huh. e eu já consigo imaginar pela memória, muito no fundo no fundo que eu tenho porque lembro que eu tinha comentado que o único filme que eu tinha assistido Lá no cinema, quando eu era criança, era a Guerra Civil? Sim. Eu consigo ter uma memória muito no fundo, mas pode ser uma coisa falsa na minha cabeça, que eu tô inventando, que eu tô me enganando, mas que o Visão vai ter a ver ele, com as tretas de Guerra Civil. Tipo, será? Toda essa parada. Será? Vem aí. <risos> mas sim, okay. o Visão ele é, no caso, pelo caso memórias do Jorges, né? Porque o Tron tinha destruído, então ele. Basicamente, tá com as memórias do Jarvis e tá usando a, a joia da mente na testa, que é uma das, das joias do infinito. E, cara, eu gosto da cena que ele, tipo, nasce, assim. E até já vou puxar pra uma cena que eu gosto muito e eu acredito que essa seja a minha cena favorita. E eu não vou falar o um porquê ela é minha favorita, porque daqui a um tempo você vai entender, Andrés. Mas é quando eles estão lá conversando, é, tipo, bem um pouquinho antes do Ultron é, meio que aparecer e falar, ah, eu sou o um vilão, sabe? que eles estão lá, tipo, na rodinha e tentam pegar o, o Mionir lá do Thor, né? Uhum. E aí, todo mundo tenta e, tipo, ninguém consegue, só o Capitão que dá uma um travada assim. É, o Thor, né? O Thor até um bom. ele dá uma desesperada, eu não uhum. sei. Aí depois a gente vê que o Visão consegue levantar, né? O Mjolnir que ele levanta nesse filme. Porque ele é digno, uhum. né? Como se fosse um bebê, mano. Ele é puro. E eu acho isso massa. E essa cena de eles levantando, tentando pegar o Mionir, mano, é... Lá, eu acho muito engraçado, e ela tem um negócio muito especial pra mim, mas que eu não vou explicar certinho o porquê, porque futuramente você vai entender Sim, eu acho ela muito muito engraçada também é tipo, ali demonstra que eles além de Vingadores, né eles são muito amigos também né, fazendo essas piadinhas, inclusive no final, eles o Tony Stark até diz, será que se a gente colocar o, o martelo do Thor no elevador
1: uhum. <risos> o elevador vai subir?
0: <risos> Aí o Capitão fica tipo, não, o elevador não é digno. Mas enfim. Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que... Não, não subiria. Tô aqui pensando, mas acho que não subiria não. Não sei, não sei. Não faço ideia. Mas é realmente... E quando eu assisti, eu notei mesmo que o Capitão América deu aquela mexidinha. E que o Thor deu aquela baqueada com aquilo. Acho que não ah, foi à toa. Ele ficou... Deu um, deu um sustinho, né? <risos> Enfim. Falando em <risos> Thor, é, eu acho que o Thor tem uma importância muito legal nesse filme. Com a visão que ele tem, quando a Wanda meio que encanta ele lá, né? Sobre as joias e o que tava acontecendo em Asgard. Eu achei interessante. Porém, eu tenho uma crítica também não ao Thor exatamente, mas ao roteiro do filme, porque no início ele tá na Terra do nada. Tipo assim... O que caralho os Thor estavam fazendo na Terra no início do filme? <risos> Ele foi ver a Jane, cara. Mas a Jane nem aparece. <risos> eu não sei também, é furo de roteiro. Né? Mas. Mano, eu.. Eu adoro que você falou dessa cena aí que mostra Asgard destruída e tal. É. Ficava um pouco falar, velho. Mas é, não foi à toa, entendeu? Isso. Sim. Foi a toa, a tá sim, sim, sim Outra coisa interessante é que nesse filme Eles também citam a Kanda Em um momento E uh, Pantera Negra é já tá chegando É um dos próximos, tem Guerra Civil E se eu não me engano tem Viúva Negra E já chega tipo Pantera Negra logo depois Sim, é porque o Pantera Negra Mano, na verdade Andressa Pantera Negra tem um papel muito importante Em Guerra Civil Muito mais do que você pensa E hum. é ali que é apresentado o T'Challa né, Que é o Pantera Negra e aí, tem o filme dele, eu não sei depois, ou antes de Guerra Civil, acho que é depois, é depois. de assistir. Uhum. Enfim, é porque mostra ele ele é a ideia né, pra apresentar mesmo o herói. Mas, o falei tem um papel muito importante, um fundamental em Guerra Civil. Uhum. Basicamente, os eventos acontecem por causa dele. Interessante, interessante. Eu achei interessante que eles citam ali, ele, o, o Bruce até fala o nome errado, né? Tipo, mostrando que é realmente uma coisa muito desconhecida pra eles. Eu achei legal. Sim. E uma coisa que eu acho muito massa também nesse filme, até eu lembro da primeira vez que eu achei esse filme, não foi no cinema, mas eu acho que foi na Sessão da Tarde, na Globo. Tipo, faz bastante tempo, mas é quando eles vão lá conhecer a família do Gavião e tipo, mano, você tem família, cara. Não, esse foi um outro ponto negativo que eu escrevi. Do nada o Clinton tem família. Como assim? Mano, o Thor pisando nos brinquedos não dá, de é verdade. E escondendo. estatou <risos> a é cara dele. Sério, eu não sei se eu gosto ou desgosto desse espaço. Não, eu gosto bastante até porque a família do Clint do, do, <risos> do Clint também vai ser bem importante assim, né? Nos filmes ela vai aparecer bastante, mas essa cena, mano, eu acho que é um filme de verdade. Da, da mulher dele grava, inclusive. Ela... Uh, a Nath tipo, vê, vocês, a gente consegue ver que ela tem uma conexão muito forte ali com a família do Clint e que o bebê ia se chamar Natasha, né, mas como vai ser menino, vai ser Nathaniel, algo assim dele, vai falar ah, seu traidor algo assim uhum. ela fala, por causa pro bebê então eu gosto bastante de conexão entre eles mas, mano, tipo, do nada, cara você achava o Clint um cara nada a ver do nada, mano, tem uma família inteira tipo, uma mulher, três filhos um, um, inclusive tá dentro da barriga da mulher ainda, né não, eu sinto que várias coisas nesse filme eles queriam colocar, só que não foi pensado antes e colocaram meio que em cima da hora, sabe? De qualquer tipo, jeito. É... Não, isso aí eu concordo mesmo. Só que assim, eu achei legal ele ter família, apesar de ser feito da forma errada, eu achei legal porque trouxe uma profundidade pro Gavião Arqueiro que ele não tinha antes. No sentido de aquela conversa que ele tem com ela, ele e a esposa, né? De eles precisam de você, os Vingadores precisam de você sabe, qual é a sua importância ali dentro, porque querendo ou não, não dá pra gente negar que ele é o que tem menos poder ali, né, tipo, ele é o mais, mais humano, ele é Natasha, então, tipo, ela faz essa, essa questão assim, você é necessário? E ele meio que entende que sim, sabe, que ele é, e isso é importante depois, no final, que ele passa todo esse sentimento pra Wanda, que a Wanda começa uhum. muito com medo, né, e ele passa o sentimento de você, importante e necessária pra ela também, faz com que ela lute, né? Então, eu achei essa sequência assim, eu notei, eu achei legal. Sim, é, é massa mesmo. E mano, eu já vou puxar aqui uma outra coisa que eu gosto bastante nesse filme, e que eu estava ansiosíssima pra você ver, né? É porque eu acho que eu tinha, eu tinha falado sem querer em é algum episódio, mano que é do, ou falei pra você também, no privado, de uma cena do Thanos, né? Falando, pegando a manobra e falando, ah, deixa que eu mesma faço isso. E eu jurava que essa cena era na pós-crédito de Vingadores 1. Mas aí a gente fez o episódio de Vingadores 1, eu vi que não era, eu fiquei, caralho, onde que é, né? E aí eu pesquisei qual filme que era e eu vi que era de último, ia ficar quietinha, né? Pra você não coisar. Não Mas, mano, é muito louco ver como o Thanos, cara, não tem... Quem discorde? O Thanos é com certeza o herói mais desenvolvido que a Marvel já fez. Porque, mano, ele aparece, tipo, em 2012 ali em Vingadores já. Ele vai aparecer nas pós-créditos e, tipo, eles vão construindo muito bem essa história de, da manopla e do que ele quer fazer com as joias, sabe? E, tipo, nessa pós-crédito aí, gente, já aparece o Thanos pegando a manopla e falando, ah, deixa que eu mesmo faço isso, né? Porque aí todas as, as vezes que ele tentou pegar joias com o Loki, lá em Guardiões também, que era... O, o Mano lá, eu esqueci o nome dele, gente o, qual o nome do Mano de Guardiões que queria pegar a <risos> Jóia do Poder ah, não, o Ego, não sei, não? não, não, Guardiões 1 ah, não vou lembrar nossa, me fugiu muito o nome dele gente, então. mas enfim, quem já assistiu vai, vai lembrar é, e aí ele vê que não deu certo nenhuma tentativa de mandar pessoas buscar Jóias ele mesmo agora vai tentar fazer isso gente, uma desgraceira depois disso, uma desgraceira eu penso que vem problema para aí. <risos> vem dificuldade. Será? Vem aí. Mas, e... mas é. Achei legal. Ah, posso acreditar. Uhum. E aí tem algumas coisas também que vão ser influenciadas no futuro. Por exemplo, a gente vê que o Bruce Banner, o Hulk, ele entrou num Queen Jet lá na nave deles e vazou, mano. Subiu. Tipo, pra onde que ele foi? É um questionamento. Mas ser é respondido em um dos filmes. O Thor também, tipo, voltou para guards pra, Asgard, pra sei lá o okay, que, entendeu? Uhum. Yeah, e Nisso tem uma ligação, sabe? Nisso eu, eu realmente consegui sentir uma ligação desse filme com outros filmes, que mostram o que aconteceu. Isso é legal, mano. De como aparece e tal. Mas eu acho que também vai demorar um pouco pra, pra mostrar, porque, enfim, tem é que nem você falou, tem Guerra Civil agora, mano, tem todos os filmes que envolvem ali, tipo Homem-Formiga, tem Pantera Negra, Homem-Aranha, tem Vilma Negra, que se passa um pouquinho depois de Guerra Civil, então vai demorar Sim, sim, vai dar uma demorada pra gente voltar pros, pro Foco dos Vingadores de novo, né? Foco dos Vingadores, exatamente. Mas, enfim, outra coisa que eu notei, que eu comentei no primeiro Vingadores, Fly, que eu acho que esse é a mesma coisa, eu tenho a impressão muito forte nos filmes dos Vingadores que o Tony Stark é como se ele fosse o protagonista, sabe? Parecia sim. de novo que eu tava vendo um filme do Tony Stark. Porque, de novo, ele. Se sobressai, sei que ele não tem história nenhuma. <risos> mais uma vez. Mano, pra ser bem sincero, eu acho que essa essência não vai mudar. Em todos os filmes Vingadores ele tem um papel fundamental, sabe? Eu acho que em Guerra Infinita é tá um pouquinho menos, porque Guerra Infinita tem muitos personagens, né? Eu acho que você deve saber que é um, um filme de reencontro. O, reencon... é. <risos> o encontro de milhões? <risos> Os personagens... Flávio, já eu é eu maio, acho. já é 10 de maio. Estamos estão usando <risos> esses milhões. É, enfim. Então, eu acho que, como tem bastante personagem, eles acabam focando em muitas outras coisas. Mas, em Ultimato, que é o corte dos Vingadores, com certeza, o acerto que é o bem sonado. Então. Sim. E nem nos outros. E é, é muito louco isso. Parece que quem faz os filmes tem uma preferência gigantesca. Porque, ó, nesse filme, óbvio que, só, o Capitão América é importante. Mas sem ele o filme acontece. O Thor é importante, mas sem ele o filme acontece. Agora, tenta fazer a uh -huh. era de outro sem o Tony Stark? Não existe. Aham. Uh -huh. É verdade, mano. Até por isso que eu acho que mano, o Tony Stark é o herói favorito de muita gente. Sabe? Se hum. pergunta, vai perguntando, é realmente feio. Isso me irrita. Não, não me irrita. Porque não me irrita. Porque quem fala que gosta mais do Thor, eu fico com ciúmes. Te dá filmes, né? Dói. Sim. Tem ciúmes do Thor. Muito ciúmes eu queria muito que o Loki tivesse aparecido. Ah, peraí. Senti falta dele. Ele não aparece nem na visão do Thor. É verdade. É que eu pensei uma coisa agora, mano. É porque, tecnicamente, o Loki morreu, né? No segundo filme do Thor. Uhum. Sim. Então, pro Thor, o Loki tá morto. Sim. A gente sabe que não já. O telespectador sabe que não. Por causa da pós-crédito. Isso, mas eu ah, acho que ele é da noite. É. <risos> Verdade, nossa. Mano, é muito massa ver como você vai associando as coisas, né? Sim. Muito legal. Demais mesmo. Tá, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. É, eu anotei que o Pietro morrendo me deixou muito abalada. Eu muito realmente, é, eu gostava dele. E eu gosto dos poderes que eles têm, tipo, tem um negócio de... É, tudo bem que tá? aqui ela tá muito, muito básica, né, é um poder muito inicial, que tipo, né, mas a gente consegue ver como que ela é poderosa, ela vai ali mente inclusive, velho, é, lançou Doutor Estranho semana passada, né, eu fui assistir a estreia, e aí teve uma coisa que a Wanda fez nesse filme Doutor Estranho, não falaria o quê mas que me lembrou muito uma cena de Era de Ultron, até falei pra minha primo tá achando comigo, falei, mano, essa cena aí é como se fosse Era de Ultron parte 2. E é legal ver como eles vão Tô tipo, tá dando senso de novo Porque, velho, é de 2015 A gente tá em 2022 Mas, caralho, a Wanda teve um olha, um Desenvolvimento incrível, André Tipo, eu até eu vi algumas partes Desse filme, né, eu não, não achei ele de novo Mas eu vi algumas partes disso, eu tô nas coisas do podcast E aí eu fiquei, nossa, como a Wanda tá diferente aqui Mano, ela cresceu demais E, ah, outra coisa eu até lembrei agora. Eles tratam a Wanda muito como se ela fosse, tipo, uma criança, né? Uma adolescente. Principalmente o Steve Rogers, né? Tipo, ah, é a criança, só que, mano, ela não é criança mais. Ela deve ter, quê? Já uns 20 e poucos anos. Mas tratam como se ela tivesse, sei lá, 14. Tratam tanto ela quanto o Pietro, né? Trata como Pietro, aham. Uh -huh. Sim. Sim. E eu acho que isso vem muito também do, do... Da forma como ela se porta, né? Porque ela é muito, muito tímida nesse filme, particularmente. Ela faz tudo muito, assim, com medo, tudo. E eu até falei pro, pra, pra uma amiga minha, falei, nossa, a Wanda não tem autoestima nenhuma, ela precisa trabalhar a autoestima. E eu acho que ela realmente vai evoluir. E outra coisa, eu noto que os personagens que tem séries mais pra frente, né? Tipo a Wanda ou o Loki, eles acabam sendo mais queridos porque querendo ou não, mano, com uma série você consegue trabalhar muito mais um personagem do que com, com um filme isso é legal sim, com certeza, mano, eu também achei isso é, eu senti assim, é do Loki, por exemplo, né vou até mudar de assunto um pouquinho, mas eu já gostava muito dele antes de ver a série mas eu já senti conversando com algumas pessoas que depois de ver a série dele a pessoa começou a gostar mais porque mostrou um segundo lado do Loki, sabe uhum. a gente tem vilão, enfim que é meio anti-herói e tal, e você vê como Cabeça dele pensa, tá? É meio diferente. Com a Wanda também, mano. Inclusive, a Wanda ela tá uma divisão de opiniões muito grande atualmente dentro do MCU. Porque tem gente que tá odiando ela, tem gente que tá amando. Eu sou do time que tá amando e que eu passo tanto as coisas que ela faz. foi aí. foi aí. Sobre... <risos> Acontece, né? Acontece. Sim, mano. E bem no finalzinho do filme, então, a gente vê que... No caso... Né? O Hulk... Foi lá pra não sei aonde, o Thor também sumiu, cada um foi pra um lado, e aí ficou pro Steve Rogers e a Nath meio que treinar ali os novos Vingadores, né? Que tem a Wanda, tem a Visão, tem o Falcão e até o Rhodes, que aparece bem pouquinho no filme, né? Tipo, ele dá só uma piscada lá okay. e tal. Mas okay. eles agora fazem parte dos Vingadores, eu. Amiga, quem? Okay. O Rhodes. Numa okay. é de combate. Ah, tá. Uai. <risos> Ah, não reconheci pelo nome. Mas enfim, André. É... Como a gente sempre faz todo episódio, seu personagem favorito euforia... fora os seis vingadores originais. Então, o meu é a Wanda, eu Acho que nem tem muito mistério. Eu fiquei em dúvida entre a Wanda e o Visão. Mas eu acho Nossa, que é a Wanda. Visão. É, é. É, tá, a gente vai conversar muito sobre Visão ainda, mas eu não sei minha opinião sobre ele. Ah, Vivi. Eu, eu gosto bastante dele é que nesse filme ele aparece e ele é tão sábio, tipo assim mano, se não fosse ele aconselhando os Vingadores ali no final, tudo, falando pra eles se unirem, eu achei ele tão zen, assim, tão <risos> tão zen parecia <risos> uma divindade mas, mas eu gostei muito da Wanda e eu sei que ia é roubar, porque eu falei literalmente os três personagens que não apareceram antes mas também gostei muito do Pietro <risos> eu eu, eu gostava dele, eu gosto do ator. Quer dizer, eu gosto do ator porque ele é bonito, né? Porque tem uns uns, uns BO aí, mano. Dele ser meio cancelado. É aquele negócio, né? Parece que a Marvel fez é ator no lixo. Então o povo fala mal de, de todos. É muito chato isso, né? Quando você gosta de personagem e o ator é meio merda. Nossa, sim, não é uma estragadinha, mas a gente tenta ignorar. Por isso eu nem pesquiso sobre os atores. Não quero saber. <risos> eu prefiro a ignorância. Bom, já falamos da pós-crédito E eu gosto bastante dela Eu, eu sinto que Ela, ela é uma pós-crédito diferente das que tipo Sei lá, Guardiões, mano Que teve um monte, mas que não era relevante, sabe Coisas muito, muito bestas E essa Eu sinto que realmente ela tem um impacto Sabe, sobre os próximos filmes E ela te deixa ansioso pra saber o que, que vai acontecer Exatamente Eu adorei a pós-crédito E eu até estranhei que tinha só uma Fiquei impressionada né? É, aham uh -huh. Verdade, eu, eu jurava que tinha duas, mas eu fui a hoje só tinha uma mesmo. Mas assim, é, pra mim o que salva o filme mesmo, essa dinâmica que eles têm entre os Vingadores, que só vai crescendo mais, é que nem que você comentou lá naquela cena que eu falei do que eles tentam levantar o Mionir. Então é uma cena que eles vão ficando mais amigos, né? E, tipo, mano, eles conheceram esses dias, sabe? Mas isso é, é bem legal de ver nos filmes. Qual que é a sua cena favorita, Flá? É, é essa mesma que você estão? É citou? dessa. Uhum. Com certeza, é a do do meu amigo. Uhum. E a sua. Então, eu gosto muito da cena final, quando eles derrotam o Ultron, sabe? Que todos se juntam uhum. e vão a palavra soltando o poder não é correta, mas você entende <risos> <risos> ne nele, e aí eles conseguem derrotar aquela cena de ação no final, eu curti muito, que tem a musiquinha dos Vingadores no fundo, e muito bonita assim, esteticamente bonita, tanto que esse é o meu grande elogio ao filme as cenas de ação, eu achei muito bonitas desse filme, muito legais uhum, eu gosto mesmo é, eu não sei muito falar sobre o CGI pra mim tá padrão Marvel, não tá tipo aquelas coisas, mas também não tá ruimzão mas enfim, e a sua nota pro filme, que polêmica <risos> é, meu Deus tô com... eu tô com medo que você vai falar, mas pelo amor de Deus me machuca <risos> Cara, eu vou ser dura, porque eu acho que, se eu não me engano, é a mesma nota que eu dei pro Hulk, mas é 2,5. Ah, meu Deus! Gente, eu tô, eu tô pássaro, eu jurava que você não ia até o desse filme. Caramba, eu tô em choque. Flávia, eu esse vi, é um filme amigos. que me dá, se eu penso, tem que ver de novo, era de Ultron por motivo X. Ai, que preguiça. Não vejo, não. Caramba, mano. Nossa, eu tô muito em choque mas enfim, a minha nota é. Eu gosto menos desse filme do que Vingadores. E como eu dei 4 pra Vingadores, eu tenho que dar menos também. Então ah. eu acho que eu vou dar 3.5 pra o a de é. Ultron. Foi o que eu dei pra Thor, eu acho, também acho, também acho, hein? Que foi por aí. Mas assim. Não é um filme ruizão. Gosto até. Mas pra mim, dos quatro filmes dos Vingadores, ele é o de... pior. É, o primeiro Vingadores eu curti bastante. Mas é nesse, é nesse nível. É, essa comparação que eu fiz de um filme que eu não veria de novo é muito certeira pra mim. Porque os dois primeiros do toro não veria de novo. Dá dar, dar uma preguicinha. É, uh -huh. Agora, se eu penso em assistir Capitão América 1 de novo, cara, eu vou animada, sabe? Então, faz tem uma diferença. Ah, sim. Amo ah, Capitão América 1. E... Bom, a gente já fez nossa referência de... <risos> Deixa eu lá no começo. Inclusive, muito obrigada, porque eu não ia pensar em nada. De verdade. E o próximo filme é Homem-Formiga, né? Que eu tinha conversado com você. Homem-Formiga, que é um personagem que eu não sei nada sobre. Da mesma nada. forma, quando eu fui ver Toro, eu não sabia nada. Então, Homem-Formiga também não sei nada. Não Cara, eu tô ansiosa pra ver sua opinião sobre esse filme. Porque ele também é um, é um filme que divide sem opiniões. É Aham. Uhum. Mas eu, eu gosto muito do, do, do Homem-Formiga. Eu sou apaixonada dele, no, no ator, tipo... Ele é muito engraçadinho, sabe? É que eu vou gostar. Porque ele é bem chiquinho, tipo... O personagem, não o filme. Uhum. Sim, ele sim. é meio engraçadão, assim. Eu acho, acho que é acho depois... difícil eu não gostar dele, não. Acho não, ele é, ele é massa. E aí logo depois a gente tem Guerra Civil. Que atualmente é o que eu tô mais ansiosa pra ver. Sinceramente. Sério? Sim atualmente, é né, é tipo visão. dos filmes próximos, porque eu não dá pra ficar ansiosa pros os filmes que estão lá longe, porque é, é, é <risos> muito desumano comigo mesmo. Bom, galera, muito obrigada por ter escutado mais um episódio do Inevitável. Hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, vem se tudo der certo, <risos> na verdade a gente vai voltar com o homem formiga, nosso Scott Lang, que a você ainda não conhece, que vai ser produzido na MCU. Mas isso aí, um beijão e até semana que vem. Beijo, galera, e desculpa aos fãs de Era de Outro. É <risos> verdade.